0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bzw. heute zu einem neuen YouTube-Video. Ähm, diese Folge dreht sich um das Thema Mindset beim Alleinbleiben-Training, weil das ist ein Thema, was ganz häufig aufploppt, meistens erst, wenn man dann im Prozess ist und feststellt, okay, ich habe da mit einigen Unsicherheiten zu kämpfen die sich dann auch wieder durch Stimmungsübertragung auf meinen Hund übertragen und dann habe ich das Problem, dass ich ähm, nervös werde im Training, dass ich unsicher bin, dass ich vielleicht ein paar Glaubenssätze habe, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ähm, die sich auf das Training auswirken und diese Unsicherheit sich auf meinen Hund überträgt. Und deshalb ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich heute einmal thematisieren möchte. Und dazu habe ich einen ganz tollen Gast an Bord, nämlich die Lisa. Und äh, Lisa war mit Freier auch Teil von Sturmfrei, hat sich mittlerweile selbstständig gemacht mit Butter Coaching im Bereich Hund Mensch Coaching mit Schwerpunkt Mindset Arbeit. Also die perfekte Kombi, um heute mit ihr zu sprechen. Lisa, ich freue mich riesig, dass du heute hier an Bord bist, dass du hier zu Gast bist. Magst du dich einmal vorstellen und ein bisschen über deine Arbeit berichten? Hey, ja, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen
1: hast. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, die wichtigsten Punkte hast du ja schon genannt. Ähm, ich äh, bin Lisa, ehemalige Sturmfrei-Teilnehmerin ähm, und bin mittlerweile zertifizierter Positive Life Coach und Coache Hundehalter und Hundehalterinnen, ähm, ja, mehr Selbstsicherheit zu erlangen und das ist meine absolute ähm, Herzensangelegenheit, weil ich damals selbst super unsicher war und das auch dazu geführt hat, dass wir beim Alleinebleiben-Training irgendwie nicht so richtig vorangekommen sind, weil ich halt immer unsicherer wurde, je weiter, also je länger wir trainiert haben und ich aber keine Fortschritte gesehen habe, genau, bis ich dann ja mich bei Sturmfrei angemeldet habe.
0: Wie du gerade schon sagtest, hat das Thema Mindset äh, super starke Auswirkungen auf das Alleinbleiben-Training. Und ich kann mich bei mir noch daran erinnern, ähm, dass ich es immer gar nicht so in Frage gestellt habe, dass ein Hund nicht alleine bleiben kann. Also für mich war damals klar, bevor wir Seven bekommen haben, jeder Hund kann das lernen. Und, und das ist nicht so das Ding. Also das war so mein Ursprungs-Mindset, ähm, mit dem ich in dieses Thema reingegangen bin. Und das hat sich halt nachher komplett verändert, weil ich gemerkt habe, okay, wow, das ist ein Riesenthema, ähm, wenn der Hund nicht alleine bleiben kann. Wie war das bei dir? ja im Prinzip ähnlich
1: dadurch dass Freier mein erster Hund ist ich habe ähm, früher oft so Gassi Hunde oder so hatte dachte ich halt ja Hunde können alleine bleiben weil ich habe dann von den Leuten den Schlüssel bekommen bin dann irgendwann dahin habe den Hund abgeholt war spazieren habe den dann wieder da gelassen ich habe da ja dann nicht gesehen was was die dann wirklich in der Zeit machen wenn sie alleine sind aber trotzdem dachte ich halt immer ja jeder Hund kann irgendwie alleine bleiben so ähm, das hat sich ja dann irgendwie anders gezeigt, ähm, nämlich als Freier halt gebellt hat, wenn wir sie alleine gelassen haben. Ähm, ja, und was mich dann dabei total gestresst hat, war irgendwie so die Stimmen von außen. Also ich dachte dann halt schon auch, okay, dann, das muss man ja auch lernen, das wusste ich schon, also so kleinschrittig aufbauen und so, das haben wir dann auch gemacht. Aber von außen kam dann dieser Druck, wenn ich gesagt habe, nee, die kann doch nicht alleine bleiben. Ja, das muss ein Hund doch können und das hat mich immer mehr unter Druck gesetzt, dass ich trainiert habe, trainiert habe, trainiert habe. Eigentlich bestand der Tag, wenn wir zu Hause waren, nur daraus, dass ich irgendwie den Hund ignoriert habe, weil mir das gesagt wurde oder ich halt wirklich die ganze Zeit raus rein, raus rein. Ähm, genau. Und da hatte ich halt dieses Mindset, ich muss tun und jeder Hund muss ja alleine bleiben können, so.
0: Und das hat ja, halt ja einfach zu super viel Stress bei mir und dem Hund geführt. Ja, das war bei mir ganz genauso. Ich kann mich noch daran erinnern. Wie gesagt, ich bin ja mit dem Mindset auch gestartet, das muss jeder Hund können. Und mir war aber zu, zu dem Zeitpunkt auch schon bewusst, dass du das kleinen Schritt üben musst. Also es war jetzt nicht so, dass ich mit dem Mindset reingegangen bin, äh, dein Hund kommt und zwei Wochen später bleibt er fünf Stunden alleine. Da waren wir schon recht realistisch davor. Aber bei uns war es auch so, ich bin dann, oder wir haben angefangen zu üben. Und ich habe gemerkt, irgendwie, klappt das gar nicht. Und das fühlte sich auch super komisch an. Ich hatte von Anfang an ein komisches Bauchgefühl. Und ich bin dann auch erstmal zu Freundinnen und meinte so, ja, wie hast du denn das mit deinem Hund trainiert? Und die immer so, die eine hat gesagt, so ja, also ganz kleinschrittig, äh, aber dann ging das auch einfach irgendwann und wir haben den Hund ignoriert. Und die andere sagte mir dann so, nee, wir haben immer super die Party gefeiert, wenn der Hund ruhig war und haben den total abgefeiert. Und dann stehst du da und denkst so, äh, was okay, ich probiere einfach alles aus und, ja. und stellst fest, nichts hilft und denkst so, oh mein Gott, du traust dich ja irgendwann auch nicht mehr mit den Leuten darüber zu sprechen und auch äh, mit Trainern, die ja auch dann nochmal ganz unterschiedliche Meinungen kundtun und wo auch ganz häufig leider kommt, du machst das falsch, äh, das ist nicht richtig so, wie du das machst, du musst das anders machen. Bei mir fehlte dann nur leider so ein bisschen die Anleitung dahinter.
1: Ja, voll. Und dieser Vergleich, der macht dich ja auch total wahnsinnig, ne? Wie du schon sagst, die einen sagen macht das so und so. Ähm, ich bin da auch, also von mir haben damals zwei Freundinnen vor mir einen Hund aus dem Ausland Tierschutz gehabt, die beide dann alleine konnten relativ schnell, ob das jetzt wirklich alles so ideal ist. dahingestellt. Und der, der eine Hund ähm, kam halt aus. Oh, ich weiß gar nicht mehr, weit, weit weg auf jeden Fall, und die hat den halt in der ersten Woche schon drei Stunden alleine gelassen und meint ja, die hat die Wohnung heile gelassen und da ist ja auch die Frage, wie, die, ähm, wie, mir ja, wie definiert
0: man das heile lassen? Wie definiert ne? also, man das ja, alleine sein? Ja, ja. Oder das
1: entspannt alleine sein? So, ne? Nur weil er nichts kaputt macht, heißt es ja nicht, dass der Hund jetzt,
0: dass es ihm gut geht. Ne? Ja, ja, genau, da sind wir schon ganz äh, schnell beim Thema stilles Leiden. Also selbst wenn der Hund nichts kaputt macht und nichts bellt, bedeutet das nicht, dass er gut alleine bleiben kann. Ähm, und da können leider sehr viel mehr Hunde nicht so gut alleine bleiben, die trotzdem alleine gelassen werden, weil die Halter das nicht erkennen. Ja. Weil er eben Oder nicht vielleicht ist. auch gar nicht so viel Wert darauf legen. Ne? Also, ja, ja. Ja. Wie ging das bei dir weiter? Aber Ich weiß noch, bei mir war das so, ähm, dass dann halt so die Unsicherheit wuchs und wir hatten auch wirklich dann äh, in der Partnerschaft echt Streit deswegen. Das war richtig krass, weil mein Partner dann auch erst gesagt hat, ja, wir lassen sie jetzt einfach weiter allein. Und ich merkte schon so, oh nee, irgendwie fühlt sich das gar nicht gut an. Ähm, und ich weiß auch noch, wie wir draußen saßen, wieder geübt haben im Auto und dann auch echt diskutiert haben, wann gehen wir jetzt wieder rein? völlige Unsicherheit und auch so dieses Gefühl, wir schaffen das nicht, ich kann das nicht und ich bin schlecht, ich habe irgendwas falsch gemacht. Also da kamen so ganz viele Sachen bei mir hoch, Schuldgefühle irgendwie, das Gefühl versagt zu haben ähm, und dann auch immer weiter wachsend das Gefühl, sich an keine Person wenden zu können, weil keiner Verständnis dafür hat, weil die diese Antworten von anderen Personen haben eher so diese Schuldgefühle und diese Unsicherheit in mir weiter explodieren lassen, weißt du? Ja.
1: Da erkenne ich mich zu 100 Prozent wieder. Also bei meinem damaligen Partner war es ähnlich. Wir hatten jetzt nicht viel Streit, aber ich glaube, er hatte halt nicht so das Verständnis dafür, dass es mir so wichtig ist, dass der Hund auch wirklich entspannt ist. Und ähm, ja, dann habe ich halt immer alleine trainiert, habe versucht zu trainieren, wenn er nicht da war, was schwierig war, weil das waren schon während Corona-Zeit und er auch oft im Homeoffice war. Und dann war ich aber wütend, dass er immer da war und ich das nicht üben konnte. Und... Ähm, ja, Verständnis war dann halt auch so seinerseits nicht da, wenn ich gesagt habe, okay, geh du alleine, ich bleibe zu Hause mit dem Hund oder auch ähm, wenn wir den Hund überall mit hinnehmen mussten. Ähm, ja, ich habe das dann, also damals in der alten Wohnung, da bin ich ja noch nicht an Sturm frei gekommen. Da haben wir das halt so weitergemacht wie mit meiner zweiten Trainerin. Ähm, nur da hatten wir immer wieder diese krassen Rückschritte. Und dann war das so, dass im Sommer letzten Jahres hatten wir zum einen erstmal einen riesen Wasserschaden in der Wohnung. Dann durften wir nur, noch, konnten wir nur noch ein Zimmer nutzen, wo freier eigentlich gar nicht rein durfte. Also das war ja dann schon mal komplett wieder eine Umstellung. Da haben wir dann auch gar nicht mehr geübt. Und dann kam eine Trennung dazu. Also mein Ex-Partner und ich haben uns dann auch getrennt. Nicht wegen des Hundes. Und dann sind wir halt umgezogen. Also das war halt so viel... Stress auf einmal und dann dachte ich, okay, neue Wohnung, neues Glück, wir starten nochmal bei Null und habe das dann versucht, hier entspannt aufzubauen. Habe dann aber relativ schnell auch gemerkt, okay, jetzt falle ich wieder in alte Muster, weil sobald es wieder einen Rückschritt gab, war ich sofort gestresst und richtig wütend, weil ich dachte, ich tue doch alles, ich mache doch alles, kann nicht sein und ähm, ja, dann bin ich zufällig auf Sturm freigestoßen und habe ja dann auch relativ schnell angefangen
0: ja, und das war auf jeden Fall der Game Changer. Ja, ja Wut ist auch nochmal ein gutes Thema, weil ich glaube, dass das re relativ vielen so geht. Ich bin da ja auch relativ oder gehe relativ offen mit dem Gedanken um, den ich definitiv hatte, ich kann den Hund so nicht behalten. Ich kann das nicht. Ich fühle mich so eingeschränkt. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, die nächsten 10 bis 15 Jahre. Natürlich will man seinen Hund eigentlich nicht weggeben, so ne. aber es ist normal, dass ganz verschiedene Gefühle, äh, Hilflosigkeit, Wut, Traurigkeit eben auch durch dieses Thema ähm, aufploppen, die nicht immer direkt mit dem Thema zusammenhängen müssen, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, du bist damit sturmfrei gestartet, du hast parallel die Positive-Life-Coaching-Ausbildung gemacht. Was waren so für dich diese Game-Changer-Momente, Momente vor allem im ähm, Hinblick auf das Mindset beim Alleinbleiben? Ähm, ja, also erstmal fand
1: ich es super, bei Sturmfrei zu sehen, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin. Ähm, weil ich, wie du es ja auch gesagt hast, ich hatte das Gefühl, ich bin alleine damit. Ich bin die Einzige, die ihren Hund nicht alleine lassen kann. Ähm, bei allen anderen funktioniert es ja. Und da fand ich erstmal schon schön zu sehen. Also es tut mir ja für jeden leid, der dieses Thema hat, weil das ist echt ein Leidensthema und es ist auch kein Thema, was wirklich Spaß macht, irgendwie zu trainieren. Ähm, ja, aber das tat mir gut. Dann auch das Mindset, dass ich nicht schuld daran bin, weil da habe ich mir auch oft Vorwürfe gemacht, dass ich vielleicht zu spät angefangen habe, dass ich dann halt irgendwas falsch gemacht habe. Ähm, aber da habe ich dann auch gelernt, dass es ja auch nichts bringt, weil zum einen kann ich es jetzt auch nicht ändern, zum anderen weiß ich nicht, liegt es jetzt wirklich daran oder ist ein ganz andere Gründe. Ähm, ja, und dann haben wir ja auch bei dir so eine tolle Visualisierungsübung bekommen, ähm, das hat mir halt auch geholfen, weil umso länger ich mit diesem Thema auch zu kämpfen hatte, also ich habe das ja schon, ich glaube anderthalb Jahre vorher gab es dieses Thema bei uns und umso länger es halt da war, umso mehr verschwand dieses Gefühl, okay, der Hund kann irgendwann alleine bleiben, sondern irgendwann hatte ich mich schon fast damit abgefunden, dass es niemals funktionieren wird, ähm, Genau. Und da fand ich halt die Übung gut, äh, die wir bei dir gemacht haben, aber auch halt, dass ja mit Zeit und Geduld, dass auch alles irgendwann gehen wird und dass nicht alles sofort gehen muss und dass Druck die Sache halt
0: nicht besser macht und dass Pausen extrem
1: wichtig sind.
0: Ja. Ja, absolut. Ich fand ganz spannend. Ich habe es ja auch letztens auf Instagram geteilt. Ich finde ja auch persönlich deinen Weg total spannend. Also ich habe den ja mitbekommen, war ja in Sturmfrei, also zu deiner aktiven Sturmfreizeit auch generell eine recht aufregende Zeit bei dir im Leben war. Du hast einen neuen Job angefangen, du hast den ganz schnell hingeschmissen, gesagt, das ist hier nicht meins, und äh, bist dann in die selbstständigen Schiene gerutscht sozusagen oder hast dich bewusst dafür entschieden ähm, und das finde ich total spannend, also vor allem mit dem Thema, wie du dich auch persönlich ähm, außerhalb von Sturmfrei in dieser Zeit äh, ja entwickelt hast und was du daraus gemacht hast, auch aus deinen eigenen Herausforderungen mit Freier und ähm, auch ja im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, du bist jetzt selbstständig, du hast dein Business ins Leben gerufen mit Butter Coaching Magst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, wie kann sich das jemand vorstellen? Was machst du da eigentlich genau mit den Leuten? Wenn du da sagst, ähm, du machst Mindset-Arbeit, um welche Themen geht das da? Was besprecht ihr? Du kannst natürlich nicht alles erzählen, aber so ein bisschen einen Einblick geben in deine Arbeit. Ähm, ja,
1: gerne. Also ich wollte halt, wie gesagt, schon immer irgendwie einen Hund haben, und ähm, hatte halt immer Gassi Hunde vor Feier und habe mich aber nie getraut, beziehungsweise habe es mir immer ausreden lassen. Also ich bin irgendwie so ein Mensch, der viel auf die Stimmen von außen gehört hat. Mach dies nicht, mach das nicht, es ist zu viel Verantwortung, mehr schränkt ich zu viel ein, was ist, wenn der Hund mal stirbt und ähm, habe es dann halt immer gelassen, ähm, habe dann ja eine Ausbildung gemacht, äh, meine Tierarzthelferin und ähm, Ja, und irgendwie, also es war alles ganz spannend, aber es war es halt irgendwie noch nicht. Dann habe ich auch noch ein Studium gemacht, äh, Design und Projektmanagement, was auch ganz okay war, aber es fühlte sich alles nicht richtig an und dann ähm, hast du ja selbst gesagt, letztes Jahr hast du mich ganz anders kennengelernt, hatte ich so einen ja, richtigen Tiefpunkt irgendwie, weil jetzt hatte ich das Studium auch noch fertig gemacht und das war es irgendwie nicht. Und ähm, ja, dann kam ich halt zur Positive-Life-Coaching-Ausbildung, die ich eigentlich nur für freier und nicht gemacht habe, weil ich dachte, das tut uns sicherlich gut ähm, für die Bindung und ähm, hatte eigentlich mit dem Thema Selbstständigkeit auch immer große Ängste. Also, weil auch da kriegt man ja immer gesagt, du arbeitest ähm, ja selbstunständig, ähm, dir fehlt dann die finanzielle Sicherheit, was jetzt als ähm dann aber ja auch nicht unbedingt gegeben ist. Ähm, Genau, aber da haben wir halt viel Mindset-Arbeit gemacht und da haben wir halt für, boah, diverse Übungen gemacht. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, das ist eigentlich so das, was mich voll interessiert und wo ich auch anderen helfen kann, weil ich das alles ja durchgemacht habe. Also ich habe mich ja in den letzten Monaten extrem weiterentwickelt. Ich habe auch eine Therapie gemacht und ähm, weiß halt einfach, dass es ja vielen ge so geht und mir hat damals halt jemand gefehlt, also der nicht nur auf den Hund, als ihn in die um eingeht, sondern auch auf den Halter. Und ähm, ja, mittlerweile, also es, es gibt halt nicht das eine Thema, was ich behandle, sondern gerade im 1-1-Coaching, ähm, das ist halt für viele Bereiche gedacht. Also ich hatte eine Coachie, die ist zu mir gekommen, weil ähm, sie eine negative Hundebegegnung hatte. Also sie hatte ihren Hund an der Leine und ein anderer Hund hat sich frei, also ab von der Leine gerissen und hat dann ihren Hund gebissen. Und ähm, es war dann so, dass sie irgendwann extrem Angst vor Hunden an der Leine hatte. Und da war aber nicht ihr Hund das Thema, sondern ihre Ängste und ähm, das sind wir halt zum Beispiel im Coaching angegangen, wo sich dann oft aber auch bei den Themen herausstellt, okay, das geht nicht nur, also es betrifft nicht nur das Zusammenleben mit dem Hund, sondern halt auch das Privatleben und diese Ängste haben oft ihren Ursprung schon in der Kindheit, also sie war generell ein sehr ängstlicher Mensch und
0: ja, das ist jetzt so ein Beispiel für Themen, genau, ja. Ja, finde ich finde ich super, super wertvoll, weil gerade im Zusammenleben mit Hunden, es sind halt einfach zwei Persönlichkeiten, die sich entwickeln und ähm, früher war es ja so, man muss den Hund erziehen und ich finde es total spannend und wichtig, dass halt die Entwicklung dahin geht, hey, der Mensch darf sich auch weiterentwickeln und darf auch bei sich hingucken, weil wir alle haben unsere Themen, wir alle haben unseren Rucksack, wir alle haben Dinge erlebt in der Kindheit oder in der Entwicklung, die uns geprägt haben und das natürlich nicht immer nur zum Positiven und solche Dinge können eben im Zusammenleben mit dem Hund aufploppen. Ne? Wie du gerade sagtest, generelle Ängste, die natürlich dann getriggert werden durch eine negative Hundebegegnung Oder beim Alleinbleiben dieses Gefühl, ich schaffe das nicht, schon wieder erreiche ich nichts. Vielleicht hatte ich das Gefühl in der Schulzeit schon die ganze Zeit oder in der Kindheit, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Und diese Situation triggert halt ganz, ganz viel. Ähm, da sind wir schon beim Thema Glaubenssätze. Da würde ich ganz kurz noch gerne mit dir drüber sprechen, weil ich weiß, das ist ja auch ein Bereich deiner Arbeit. Hast du so ein, zwei Glaubenssätze, wo du sagst, ähm, das, sind, das sind Glaubenssätze, die häufig zum Beispiel auch beim Alleinbleiben hochkommen können? Ähm,
1: ja, also beim Alleinbleiben ist oft das Thema, dass man selbst als Kind sich alleingelassen gefühlt hat. Ähm, also so, ich werde nicht gesehen oder ich bin nicht wichtig, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Ähm, was auch oft dazu führt, dass man getriggert wird dadurch und wütend wird zum Beispiel genau und dieses Üben, 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 also ich übe und übe und übe und es wird nicht besser als dieses ich muss ganz viel tun um geliebt zu werden und wenn es dann aber doch nicht reicht, ja, dann
0: ist halt scheiße ja. ja, was ich auch aktuell, gestern hatte ich das wieder in der Supportgruppe, dass ich auch ganz kurz nochmal dazu erzählen ist das Thema MeTime einfordern? Ähm, Gerade häufig bei Frauen, nicht nur, aber ist tatsächlich häufig ein Thema, die, wenn der Mann zum Beispiel arbeiten geht, bei zwei war, zwei war das jetzt so dass sie hauptsächlich das Training übernehmen. Die, die Hunde sind auch sehr fixiert auf die beiden. Das heißt, der Fokus ist sehr stark auf den beiden Menschen. Plus automatisch verlagert sich der Fokus dann von der Person, die eben vom Hund auserwählt wurde, in Anführungszeichen, dann auch sehr stark häufig auf den Hund. Und dann ist man so ganz schnell in so einer Abwärtsspirale. Und da kommt auch ganz häufig so dieses Gefühl hoch, ich muss das machen, ich muss das noch schaffen und ich muss heute noch trainieren und ich darf keine Pausen machen, weil das ist hier meine Aufgabe und meine Verantwortung. Und ähm, da ist es auch ganz wichtig, reinzuschauen, woher kommt das? Und dann auch damit zu arbeiten, mit diesem Gefühl und auch auszuhalten, hey, auch da... Darf ich mir Pausen und Mietheim und auch Qualitätszeit gerade da nur mit mir einräumen und sei es nur ein Kaffee, den ich trinken gehe? Und ich darf das auch einfordern bei meinem Partner, bei meiner Partnerin, whatever. Ähm, aber auch da kann man schauen, woher kommt denn eigentlich das Gefühl, dass ich mir das nicht nehmen darf? Ja, total. Ja. Ähm, genau. Danke auf jeden Fall schon mal dafür, für diese Beispiel-Glaubenssätze. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Glaubenssatz und der wird getriggert durch das Training zum Beispiel. Wir haben das ja schon angedeutet. Das liegt häufig gar nicht unbedingt oder der Ursprung liegt häufig gar nicht unbedingt im Training, sondern in der Kindheit, äh, Pubertät. Mobbing in der Schule ist ein Riesenthema. Kannst okay. du das einschätzen so aus deiner Arbeit? Ähm, vielleicht, wie häufig würdest du sagen, ist es wirklich ein Trainingsthema und wie häufig muss man dann doch noch mal ein bisschen tiefer graben, weil da ganz andere Themen noch hinterstehen?
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt keine Werte, aber bei meinen bisherigen Erfahrungen ist es so, dass es bei eigentlich jedem irgendwie ein Thema gibt aus der Kindheit, was man nochmal angehen darf. Mhm. Ähm, oft höre ich dann auch irgendwie, ja, aber was hat das denn mit meinem Hund zu tun? Was hat das denn jetzt? Das ist ja schon Jahre her. Ähm, höre ich auch in meiner Familie immer wieder. Ähm, aber ja, es also teilweise sind es ja auch komplett unterschiedliche Situationen, die jetzt irgendwie auf dem ersten Blick gar nichts mit der Kindheit zu tun haben. Aber es wird halt dieses Gefühl getriggert. Und in dieser Situation können wir dann auch gar nicht mehr als erwachsene Person handeln, ähm, sondern handeln ja als damals inner inneres ver verletztes Kind. Und ja, da hat fast jeder irgendwie ein Thema, was er aufarbeiten darf,
0: ja. Ja, sehe ich auch so. Also innere Kindarbeit, Glaubenssätze, super, super wichtig. Ich weiß, du kannst jetzt nicht erzählen, wie löse ich Glaubenssätze auf, aber ich möchte einmal ganz kurz darauf eingehen, dass es eben wahrscheinlich nicht damit getan ist, sich einfach den äh, positiven, erwünschten Glaubenssatz aufzuschreiben. Man kann ja Glaubenssätze negative in positive verwandeln, das ist eben Arbeit. Ähm, und es reicht ja meistens nicht, einfach nur sich das an den Kühlschrank zu hängen und zu schreiben, ich bin toll und sich das fünfmal am Tag zu sagen, oder? Wie siehst du das? Ja,
1: leider ist es nicht so. Also man liest es ja oft irgendwie mit dieser Affirmation wirst du glücklich und zufrieden. Ja. Das ist halt leider nicht so. Also klar kann dir sowas schon helfen, wenn du es oft genug machst und auch wirklich glaubst. Also das ist halt auch nochmal so ein Ding. Es bringt halt nichts, es irgendwie aufzusagen, wenn du es überhaupt nicht fühlst. Ähm, aber es ist halt schon auch eine langfristige Aufgabe, denn man muss sich auch mal überlegen, wie lange bist du schon mit dem negativen, limitierenden Glaubenssatz rumgelaufen? Also es ist ja, ne, ich bin jetzt 29, habe den schon also es sind ja mehrere meistens, ich habe die schon seit der frühen Kindheit, das ist jetzt nicht mit Thema positiver Affirmationen aussagen erledigt. das Gute ist, es dauert jetzt nicht 20 Jahre, bis man das jetzt irgendwie verinnerlicht hat und irgendwie ein positiverer, optimistischerer Mensch wird. aber es bedarf halt auf jeden Fall schon Zeit und ja, ich würde sagen, so mindestens acht bis zwölf Wochen dauert es schon, bis man da die ersten größeren Veränderungen merkt, dass man irgendwie auch mit, einer, mit mehr Leichtigkeit ins Training geht, dass man sich irgendwie so ein bisschen ja, freier auch fühlt. Und ähm, genau, also wie du schon gesagt hast, man kann die, die Glaubenssätze umwandeln, aber das Thema ist halt, die sitzen ja im Unterbewusstsein und ähm, 95 Prozent aller Handlungen und Entscheidungen treffen wir nun mal unterbewusst. Das heißt, nur wenn wir jetzt bewusst irgendwie was sagen, heißt es das nicht, dass wir auch unterbewusst das wirklich glauben und auch so handeln. Und da bedarf es einfach ein bisschen Zeit und Geduld, bis man da was merkt. Aber es ist auf jeden Fall für jeden machbar
0: und die Arbeit lohnt sich meiner Meinung nach sehr. Ja, bin ich absolut bei dir. Und der Knackpunkt, den du gerade genannt hast, ist eben dieses, man muss es auch schon fühlen. Wenn ich mir jetzt das an den Kühlschrank hänge, dann ist das ja ein guter erster Step. Ähm, ich nenne da immer be ein Beispiel ganz gerne. Ich habe mal angefangen, Dankbarkeitstagebuch zu führen. Das ist eine super Sache. Aber damals war ich so dafür, davor, okay, ich schreibe mir jetzt jeden Tag drei tolle Dinge auf, für die ich dankbar bin, habe das gemacht, habe das dann als To-Do abgehakt und dachte irgendwann so, ja, hä? <lacht> Bis mir irgendwann mal jemand gesagt hat, ja, du musst ja auch schon die Zeit nehmen, diese Dankbarkeit in dem Moment zu spüren. Ähm, und genauso ist es eben mit den Glaubenssätzen. Ne? Man muss dann schon sich die Zeit nehmen zu sagen, hey, wie fühlt sich das denn an, wenn ich jetzt diesen positiven ich kann alles schaffen zum Beispiel, oder ich, mein Hund wird alleine bleiben, ist ja immer so mein Lieblingsglaubenssatz, mein Hund wird alleine bleiben. Ähm, wie fühlt sich das für mich an, was mache ich dann und da so richtig mal ins Gefühl eintauchen, um das dann eben auch im Innern verändern zu können?
1: Es ist ja nun mal auch einfach so, es ist völlig natürlich, dass wir uns eher immer aufs Negative fokussieren und dementsprechend ist es eine härtere Arbeit, uns nochmal aufs Positive zu fokussieren und das dann halt auch zu fühlen. Deswegen sollten wir uns, wie du schon gesagt hast, auch einfach Zeit nehmen und statt dann die To-Dos da quasi aufzuschreiben, ja, ich bin heute dankbar für das schöne Wetter, wirklich einfach mal eine halbe Minute das auch wirklich fühlen und sich, ja, rausgucken und das fühlen, wie dankbar
0: man ist. Genau, ja. Ja, unser Gehirn ist eine Problemlösemaschine, deshalb sind wir eher fokussiert auf die Probleme, weil unser Gehirn eben so tickt, Dinge zu lösen. Und das funktio funktioniert natürlich besser mit Problemen, weil die sind ja da, anstatt eben zu sagen, ach, das ist alles schön. Das, das ist halt nicht so Gewohnheit fürs Gehirn, das darf man trainieren. Es äh, ist wie ein Muskel, den man trainiert. Das funktioniert gut, wenn man es häufig macht, definitiv. Wobei
1: spannend finde ich auch, dass du sagst, die Probleme sind ja da. Mittlerweile sehe ich zum Beispiel das Thema alleine bleiben. Klar, es ist, es ist anstrengend, aber irgendwie ist es halt auch eine Chance. Weil ohne dieses Thema hätte ich mich, glaube ich, niemals so viel mit mir selbst befasst. Ähm, ja, hätte ich nie gemacht, weil ich nie gemerkt hätte irgendwie, dass ich so viele Themen irgendwie habe, mit selbst alleine zu sein oder dass ich mich oft einsam fühle oder verantwortlich für alle anderen. Das wäre mir so mal so nie bewusst
0: geworden. Ja, ich bin auch da total bei dir. Also es ist definitiv ein Thema, das sucht sich keiner aus, das wünscht man auch keinem. Das ist halt äh, ein Hunde Hundetrainingsbereich sozusagen, wo man sagt, okay, Mist, <lacht> um es nett zu sagen. Ähm, aber wenn man in der Situation ist, dann kann man es nicht ändern. Und alle, die das positiv angehen, die können schon mal sich auf die Schulter klopfen und Ganz, ganz wichtig, es kann trotzdem positive Auswirkungen auf euer Leben haben, weil zum einen ähm, lernst du dich besser kennen, du lernst deine Themen kennen, das heißt, du betreibst da aktiv Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn du das gar nicht vorhattest, und du lernst aber auch deinen Hund noch mal viel besser kennen. Das heißt, ähm, dieses Alleinbleiben-Training, das spielt auch noch mal auf die Bindung drauf ein.
1: Ja, total.
0: Ja. ja. Cool. Also das heißt, wenn das jetzt jemand sieht und sich fragt, okay, was soll ich jetzt konkret machen? Ich habe gerade mal so, als du erzählt hast, überlegt, eigentlich ist ja so der erste Step, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zu schauen, was kommt eigentlich bei mir hoch? Was kommt bei mir hoch? Und dann so ein bisschen zu reflektieren und vielleicht auch mal sich aufzuschreiben, Mensch, woran könnte das liegen? Wann habe ich das noch gemerkt? Ist das vielleicht ein Gefühl, was mir bekannt vorkommt? Kenne ich das aus der Kindheit? Triggert das irgendwie andere Sachen bei mir? Warum geht es mir eigentlich so schlecht, wenn es Rückschritte gibt? Klar, es ist natürlich nie positiv, aber wenn man merkt, okay, das triggert doch noch irgendwie sehr viel mehr in mir, erstmal das herausfinden, weil dann kann man schon mal gucken, was sind denn da eigentlich so die Glaubenssätze, die da bei mir noch mit ins Training reinspielen und diese Gefühle von früher. Und dann kann man die eben angehen. Und da kann man sich super gerne Hilfe suchen, zum Beispiel bei dir. Ähm, magst du einmal sagen, wo Leute mehr über dich erfahren können, wo du Tipps teilst, ähm, wie sie dich erreichen können? Ich werde das auch hier nochmal in den Show Notes verlinken.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also, ihr findet mich auf Instagram bei, unter Budok Coaching. Ähm, ansonsten auf meiner Website, die wirst du ja auch gleich verlinken. Und ähm, hilfreiche Tipps bekommt ihr auch noch im Newsletter. Auch da werde ich dir nochmal den Link geben, den kannst du dann auch verlinken. Da könnt ihr euch ganz einfach anmelden und bekommt noch eine Erfolgsjournal, weil auch das finde ich immer super wichtig, dass man ja da nochmal wirklich das alles verschriftlich, was man
0: eigentlich schon erreicht hat, ähm, denn das vergisst man gerne auch mal. Ja. Ganz genau. Da bekommt man wieder den Fokus aufs Positive, definitiv. Super cool. Ähm, gibt es jetzt zum Schluss der Folge noch etwas, was du den Zuschauern mitteilen möchtest? Irgendein persönliches Anliegen, irgendein Tipp?
1: Ja, ein großes Thema ist halt, wie, wie wir ja gerade schon gesagt haben, dass man oft denkt, man, man macht nicht genug, man muss noch mehr machen und ähm, da wären wir jetzt bei einer Affirmation bzw. einem Mantra, <lacht> wo wir ja gerade gesagt haben, reicht nicht zehnmal zu sagen, aber das finde ich wirklich wichtig und das kann man sich immer wieder vor Augen führen ähm, und zwar, ich gebe mein Bestes, ich tue genug und ich bin genug. Das hat mir sehr geholfen, dass ich mir wirklich den Druck rausnehme und einfach auch mal akzeptiere, dass ich gut bin, so wie ich bin und dass ich bereits genug tue und nicht noch mehr machen
0: muss. Ja. Oh, das finde ich mega schön. super schönes Ende für eine YouTube-Folge, für eine, YouTube eine Podcast-Folge. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, wir konnten einige schon mal für das Mindset-Thema generell sensibilisieren und auch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Anschubs geben, da mal hinzuschauen, zu gucken, sich die eigene Mietheim einzuräumen, die eigenen Glaubenssätze mal aufzuschreiben und zu erforschen einfach und zu schauen, hey, wie, wie kann ich da auch noch an mir arbeiten, damit sich das Alleinbleiben-Thema zum einen verbessert, aber eben natürlich auch generell das Zusammenleben mit meinem Hund. Also ich freue mich riesig, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank an dich. Gerne, ich danke dir. Und somit komme ich auch zum Schluss dieser Podcast-Folge. Also ich freue mich wirklich sehr, dass Lisa hier war. Ähm, ich freue mich, wenn diese Folge dir hilft, beziehungsweise das YouTube-Video und würde mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Somit unterstützt du den positiven Ansatz beim Alleinbleiben, in diesem Fall sogar auch die Mindset-Arbeit und auch Lisas Arbeit. Und ähm, ja, das wäre super cool. Danke dir auf jeden Fall dafür schon mal. Wir hören uns bald wieder. Und Lisa, wir sehen uns auch bald online auf jeden Fall. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deiner Arbeit, feier das riesig, welchen Weg du da gegangen bist und ja, bis bald. Bis dann, tschüss.